0: hoje nós vamos falar sobre um assunto aí que tem tomado as manchetes de todos os jornais, tem mudado o hábito de muitas pessoas que é a respeito do coronavírus e tem impactado aí também a seara do direito, tribunais adiando prazo, suspendendo atendimento. Então tem muita coisa aí acontecendo e você aí precisa estar informado. Vamos lá? Bom, o primeiro impacto que tem se notado de forma imediata são as grandes bancas de advocacia optando pelo home office, que é uma realidade cada vez mais presente, sobretudo agora em razão da digitalização dos processos, que tem facilitado o trabalho remoto. Com isso, o funcionário fica em casa, consegue produzir, economiza com o trânsito e protege a população, evitando o contágio, a transmissão e a propagação desse vírus, que tem ocasionado aí prejuízos enormes a toda a população mundial. Trata-se ainda de uma oportunidade para você que é gestor de um escritório, pensar nessas alternativas de produtividade, colocando à disposição dos seus funcionários um aparato tecnológico que possibilite o trabalho remoto, sendo que essa aparece aí como uma tendência do futuro oportunidade na qual o advogado poderá peticionar em qualquer lugar do mundo, fazer conferências utilizando o WhatsApp e diversas outras ferramentas que se encontram aí à disposição e que podem ser utilizadas, não só como podem, mas também devem ser utilizadas, melhorando e facilitando, inclusive, a comunicação no ambiente de trabalho. Comunicação essa remota, mas que acaba sendo uma realidade frente a nova tecnologias, te- diversas tecnologias, Respostas à disposição das pessoas, mas toda essa mudança implica também em uma alteração não só de um aparato estrutural tecnológico, mas também de uma cultura organizacional que muitas vezes na prática se mostra inviável, pois depende aí muitas vezes das características e das preferências dos diversos gestores, Muitas vezes é aí que prefere um trabalho presencial, mas essa não é a realidade, eu acho que o futuro ele caminha em sentido diverso, possibilitando não só na área do direito, mas em diversas outras áreas, o trabalho remoto com mais produtividade e sem prejuízo aí de um trabalho de muita qualidade. E você, o seu ambiente de trabalho ele está preparado para a nova realidade que é o home office? Como que seu ambiente de trabalho está lidando com as questões atinentes ao coronavírus? Bom, agora nós vamos passar um panorama geral das diversas decisões e notícias atinentes ao coronavírus e que tem saído aí nos principais jornais, nas principais mídias jurídicas do país. Então vamos lá? Notícia extraída aí do site do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no sentido de que a Justiça determinou multa de 10 mil reais para paciente com suspeita de coronavírus. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Promotoria de Justiça de Conceição de Macabu, em ação ajuizada pelo município de Conceição de Macabu, manifestou-se favoravelmente para que um paciente suspeito de contaminação pelo coronavírus seja obrigado a manter-se em isolamento domiciliar. Esta quinta-feira, no dia 12 de março, o juízo da comarca de Conceição de Macabu acolheu o pedido e determinou em caráter compulsório a quarentena domiciliar do paciente até que seja descartada a contaminação ou a caso confirmada até posterior alta médica. Apesar do alerta da equipe médica quanto ao seu possível contágio e necessidade de aguardar a realização dos testes confirmatórios, o paciente se retirou do hospital sem alta médica e, mais grave ainda, vem se recusando a cumprir os protocolos de quarentena recomendados pelas autoridades médicas. Dessa forma, diante dos fatos, o juízo determinou em caráter de urgência e compulsoriamente o isolamento domiciliar até que seja efetivamente descartada a contaminação pelo coronavírus ou caso seja confirmado até que receba alta médica sob pena de multa diária de 10 mil reais o juiz ele também autorizou a internação compulsória do réu em área de isolamento de unidade hospitalar ressalvando ainda a obrigação legal do ente público municipal de manter acompanhamento médico contínuo ao paciente bom mais uma medida aí adotada pelo Poder Judiciário para evitar a propagação e contágio do coronavírus ocorreu no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. A Previdência baixou a portaria 470 de 2020, dispensando a identificação digital dos advogados, bastando a apresentação da carteirinha da OAB, mais uma medida também determinada pela Presidência do Tribunal de Justiça, foi autorização para concessão de regime de teletrabalho temporário pelo prazo máximo de 15 dias a servidores que tenham regressado de viagens a localidades mais afetadas pelo coronavírus. Notícia foi extraída do site Migalhas do dia 16 de março deste ano. Bom, agora um artigo interessante está no site Jus Brasil do advogado Oni Prudente. Diz respeito ao aumento abusivo arbitrário de preços de álcool em gel e máscaras. O autor relata tratar-se de uma infração ao Código de Defesa do Consumidor, que é elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Assenta aqui que o Código de Defesa do Consumidor traz diversas proteções contra a publicidade enganosa ou a prática de preços abusivos impostos no fornecimento de produtos e serviços, alega ainda tratar-se possivelmente de uma infração de ordem econômica de acordo com a Lei 12.529 de 2011 que prevê no artigo 36 que constitui infração de ordem econômica no inciso 3 aumentar arbitrariamente os lucros. Também alega aqui que podem ter reflexos criminais justificados na lei 1521 de 51, que versa sobre os crimes contra a economia popular no artigo 3º, inciso 6 que seria provocar alta ou baixa de preços de mercadorias, títulos públicos, valores ou salários por meio de notícias falsas, operações fictícias ou qualquer outro artifício. O autor faz o apelo para que o consumidor ligue imediatamente ao PROCON de sua região para que a autoridade fiscalizadora possa apurar e, eventualmente, punir estes casos. Bom, agora uma decisão do juiz de direito Napoleão Rocha Laje, da comarca de Belo Horizonte, que concedeu uma liminar para que a companhia aérea remarque viagem de idosos aos Estados Unidos em razão do coronavírus, notícia do site Migalhas desta segunda-feira, dia 16 de março deste ano. A companhia aérea deve remarcar a data de viagem ou devolver o dinheiro das passagens de dois idosos que iriam viajar para os Estados Unidos. A decisão foi concedida no contexto envolvendo o surto do coronavírus bem como a idade avançada dos passageiros. De acordo com o magistrado, os autores eles compõem um grupo de risco, pois são idosos e diante deste fato que é o coronavírus, entendeu que a remarcação da viagem seria necessária. Bom, agora um artigo interessante aqui extraído do site Conjur, que o título é Quem tem sintomas de coronavírus e não toma cuidados comete crime, o autor é Frederico Catani. O autor ele destaca que o Código Penal Brasileiro ele prevê a infração de medida sanitária preventiva com pena de um mês a um ano de prisão para aquele que infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Ressalta que nestes casos deve haver uma norma de cunho obrigatório específica que não deve ser desobedecida, diferente de orientações sanitárias, de higiene e bom senso, os quais são de políticas educativas que, no entanto, não geram obrigação de cumprimento. Destaca ainda a existência de um tipo penal que trata da epidemia, tanto dolosa quanto culposa, inclusive prevendo o um resultado morte, pela qual é possível penalizar aquele que é a causa mediante a propagação de germes patogênicos com até 30 anos de prisão. O termo epidemia destaca o autor quer dizer irrupção de doença que atinge em uma mesma localidade a um só tempo um grande número de indivíduos por moléstia grave e de fácil difusão na população. O autor também pontua que a propagação do coronavírus, assim como de outras doenças, pode e deve ser merecedora de interesse penal nos casos de concreta ofensa a bens jurídicos no mínimo pela forma culposa quando cabível. Mas ressalta que isso não quer dizer um combate contra os doentes. Não se deve levar a uma histeria jurídica ou penal ou higienização social. Pois, dia de regra, devem os fatos serem tidos como atípicos. Não se pode ignorar a responsabilidade penal sobre aqueles que, assumindo o risco e sem tomarem contramedidas insistem na convivência social e familiar, principalmente quando o ambiente propicia a propagação da doença e tem no outro um público que pode desenvolver resultados gravosos como de morte em pessoas que estão debilitadas por idade ou outras circunstâncias. Essas são as reflexões trazidas pelo Federico Catani, um artigo publicado no Conjur no dia 14 de março deste ano, cujo título é Quem tem sintomas de coronavírus? e não toma cuidados comete crime, vale a pena lhe dar uma lida e conferir as considerações do autor. Decisão aqui, extremamente interessante publicada no site Conjur do dia 14 de março deste ano e cujo título é juiz cita coronavírus ao substituir prisão preventiva por medidas cautelares. Decisão do juiz Alfredo Santos Couto da 13ª Vara Criminal de Salvador. Que decidiu revogar prisão preventiva de dois homens acusados de roubo majorado. A dupla teria assaltado uma mulher e levado seu aparelho celular sob grave ameaça. O juiz ele destacou que haveria motivos para a manutenção da prisão preventiva em razão do crime de natureza grave e do histórico dos réus, a antecedentes criminais comprovados e suspeitas de que voltem a delinquir-se soltos. Contudo, o juiz ele também ponderou a respeito da crise gerada pela pandemia do coronavírus em diversas partes do mundo e relatou a projeção de que 4 mil pessoas possam estar contaminadas com o vírus no país nos próximos 15 dias. Dessa forma, o juiz determinou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Entre as medidas definidas pelo magistrado estão o comparecimento mensal obrigatório em juízo não se ausentar por mais de oito dias do distrito do crime e recolhimento ao domicílio até as 22 horas Bom, agora um artigo interessante aqui de Alain a respeito do coronavírus, publicado no site Migalhas nesta segunda-feira, dia 16 de março, o título é Coronavírus Consumidor que desejar cancelar viagens aéreas deve receber o reembolso sem o desconto de taxas e multas. O autor relata que o Ministério Público Federal emitiu uma recomendação à Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, para que as companhias aéreas concedam o cancelamento gratuitamente dos voos solicitados pelos consumidores, sem a cobrança de taxas e multas. Contudo, a ANAC ainda não se pronunciou, mas o autor aqui, Alain Milagres, ele divulga a tese no sentido de que as companhias aéreas devem realizar o reembolso de uma maneira integral para o consumidor uma vez solicitada. Destaque que não é, portanto, um mero capricho ou medo, mas de uma questão de ordem pública e de interesse social. Bom, pessoal, essas foram as principais notícias que selecionamos aqui a respeito do impacto dessa pandemia que está assolando o mundo no ordenamento jurídico. Nos vemos na próxima e um grande abraço.